0: Максим Моисеевич Винавер. «Венок на могилу Шершеневича». Читает Владимир Викторович Прохоренко. «Венок на могилу Шершеневича». Иначе нельзя назвать эту изящную книгу, сотканную из дружеских подношений. Она заглавлена памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича и представляет собой объемистый сборник статей, вышедших из-под пера лучших русских цивилистов. Блестящий состав сотрудников, трогательная заботливость о внешности издания и быстрота, с которой задача была исполнена, свидетельствует об особой теплоте чувств, одушевлявших друзей и учеников покойного ученого. Задуманный ими способ чествования является у нас новинкой. В Германии редкий ученый сходит в могилу, не дождавшись фестгаба от своих учеников и поклонников. Так уж завелось, что германский профессор юрист живет свыше 70 лет. И что ко дню 50 летия его докторского юбилея печатается в его честь сборник научных, юридических статей и монографий. Обряд стал уже почти трафаретом, из него исчезла все личная, непосредственная, живая человеческая связь. Не то наше подношение. У нас оно кладется на край свежей могилы. У нас оно первое небывалое. Свежая роса еще сверкает на лебестках цветов и слышится в них еще свежий аромат дружбы, любви, благодарности. В книге целых девятнадцать статей на самые разнообразные темы из области гражданского и торгового права. Среди имен и Грим, и Войсковский, и Пергамент, и Покровский, и покойный ныне Александр Владимирович Завадский, ближайший и преданнейший ученик и друг Шершиневич. и Яблочков, и Вормс, и Каминка. Италь, и барон Симолин, и Синайский, и многие другие старые и молодые товарищи и питомцы. Вопросы материального права, гражданского и торгового, чередуются с вопросами процесса. Догма чередуется с историей. Впереди всех статей помещена одна, особенная, состоящая из одних заглавий, и к ней тянешься с особым интересом. Прилежная рука составителей собрала здесь заглавие всех работ покойного. Их оказалось на протяжении неполных 24 лет литературной деятельности с 1888 по 1912 год целых 168. Этот ряд номеров есть в сущности целое жизнеописание. После 96 номеров, посвященных учебникам, монографиям и статьям по цивилистике, Стоит под номером 97, написанная в 1905 году, брошюра «Земский собор». Под номером 98, выдержавшая в том же 1905 году пять изданий брошюра «Народные представители». Под номером 100 – программа Конституционно-демократической партии в общедоступном изложении. И затем после этого сотого номера, точно после перевала, следует непрерывно около 40 номеров, посвященных разным сторонам, Нашей взбаломученной общественно-политической жизни эпохи общественного подъема 1905-1907 годов. А с конца 1907 года опять идет юриспруденция цивилистика. Точно два человека сплелись воедино и смотрят на вас то одним, то другим ликом своим из этого сухого перечня дат и названий. Я знал довольно близко одного из этих двух людей, того, которая отражается в номере 100 и следующих и могу представить кое-какие комментарии к названиям следующим за номером 100 пусть и этот листок воспоминаний вплетется в дружеский венок на могилу я увидел его впервые в январе 1906 года сознаюсь редко в жизни я испытывал больше если иметь в виду прежде всего эстетические зрительные впечатления более приятное разочарование. Не знаю, по какой ассоциации идей, вероятно, в связи с грудой написанных им уже к тому времени книг, я представлял его себе грузным, тучным, лысым, с очками на лбу, углубленным в книги неподвижным, гелертером немецкого покроя. А увидел я необыкновенно изящного, молодого человека, невысокого, стройного, худого, изысканно одетого, с лесом светлорусых волос на голове, с голубыми бархатными глазами, с тонкими, почти детско нежными чертами лица и особенно резко выделявшимися из-под усов, на фоне чисто выбритого подбородка красиво очерченными губами, складывавшимися в очаровательную юношескую улыбку. Было в его фигуре нечто, что в детские годы делало его вероятно похожим на Амура, в юношеские на Ганимеда, что и в зрелые годы придавало ему какой-то отпечаток особой женственности. И когда я глядел на него, как он быстрым, изящным движением почти что вспрыгнул на трибуну и заговорил свою быструю бисерную речью об очередном тактическом вопросе момента, дело происходило на съезде партии кадетов в Петрограде. Я все глазам своим не верил и все сомневался. Да тот ли он самый? Тот, который написал и учебник гражданского права, и учебник торгового права, и курс гражданского права, и курс торгового права, и столько в них параграфов, и столько кропотливых цитат набрал, и столько касационных решений. И все это привел в систему и связал, и объединил, и профильтровал, и еще, кроме того, столько статей и монографий. Перед памятью проходили вереницу заглавия, заглавия, тома параграфы. Да нет, это не он. Когда же он все это мог проделать? И мыслимо ли, что всем этим занимался этот жизнерадостный, казалось бы, только для жизни и звуков сладких, рожденный человек? Этот загорающийся молодым румянцем агитатор, который так возбужденно и взволнованно говорит о тактической задаче, как о самом душевном своем деле. И требует, так настойчиво требует большей решительности в действиях, большей широты в наделении неимущих классов. Большей смелости в приближении программы к социалистическому идеалу. Очень скоро молодой, горячий, изящный Шершеневич отстранил из моих представлений того первого, обрюзглого, заплывшего, погруженного в книги Шершеневича, никогда реально не существовавшего. Проблему двух Шершеневичей сам он склонен был объяснять обстоятельствами случайными, нашим безвременем. Цитирую. В то время, когда престарелый Фауст, истомленный долгим исканием истины, подносит кустам кубок с ядом, в окна его мрачного кабинета вырывается молодая, веселая песня. Рука дрожит, и яд разливается по полу. Но в кабинет русского ученого, как бы глухо ни были закрыты его окна, доносятся жалобы и стоны, и капля по капле вливает яд в его жизненную чашу не может русский ученый отдаться всецело науке. Держа в одной руке светильник знания, он на другую руку надевает щит гражданина, чтобы охранить священный огонь от холодного ветра, сквозняков и вихрей». Конец цитаты. Этот красивый образ, которым Шершеневич, ученый, желал объяснить весь драматизм положения русского профессора, Едва ли, однако, исчерпывает все душевные мотивы Шершеневича политика и общественного деятеля. Не только для охраны священного огня знания он надевал щит гражданина. Щит и меч борца шли к нему просто ввиду потребности его натуры, живой, впечатлительной, отзывчивой на действительные призывы к добру, социальной справедливости. Он и в науке, при всей разносторонности и плодовитости, не был начиненным книгами глухим к жизни педантом. Он и там был необычайно впечатлителен на внешние явления, на чужую мысль, на всякое новое жизненное движение. По легкости и некоторой игривости ума он все это легко игриво и не слишком глубоко воспринимал и отражал. Та же впечатлительность в восприятии и та же импульсивность ответов на внешние явления характеризовали его в политике. Она, если так можно выразиться, и сделала его политиком. И не будь он ученым, профессором, занимай какое угодно иное положение, общественная волна все равно подняла бы его и дала бы ему в руки щит гражданина. Став политиком, он набросился прежде всего на тот вид политической деятельности, который был ему наиболее сроден, на популяризацию идей, Новая политическая вера, внезапно, точное откровение, снизошедшее на неподготовленное общество, нуждалась на первых порах больше всего в проповедниках, убежденных, а главное, умеющих ясно растолковывать новые символы, пересоздавать старые катехизисы, прояснять носящиеся в воздухе туманные термины, связывать воедино рассеянные отрывки новых систем. А именно этот дар — упрощение сложного, объединение разрозненного, умение среди спутанных контроверс находить простую, ясную, среднюю линию — и составлял всегда факульте матрес, преимущественное качество Шершеневич. Он присущ всем юридическим его трудам. Он сказался и во всех его поистине образцовых популярных брошюрах, лекциях и статьях на политические темы. Темы эти необычайно разнообразны. И аграрный вопрос, номер 101 и 117 жизнеописания, и конституционная монархия, номер 102, и амнистия без исключения, номер 113, и равноправие женщин, номер 118, и приказчики, номер 122, и община и основные законы, номер 123, и граф Комаровский и парламентаризм, номер 126, и раскол среди социал-демократов номер 129 и новые члены Государственного Совета номер 128 и даже революция и гражданское уложение номер 103. И везде та же простота, та же кристаллическая ясность. Начиная с 27 апреля 1906 года мы провели с ним вместе 72 дня в латах гражданина на самом высоком гражданском посту. За все это время я ни разу не вспомнил, что имею дело с собратом-цивилистом. Мы никогда не говорили о цивилистике. Один только раз, помнится, мы коснулись нашей сферы. Он изливал скорбь по поводу того, что нам не дают в Первую Думу проекты гражданского уложения. С Муромцевым, с Петрожицким, да и мы с вами вдвоем, быстро бы мы тут уложение соорудили. Нужен же случай, чтобы среди политиков шедших сюда с совсем другими лозунгами, оказалось столько цивилистов. И когда их соберешь опять так, всех вкупе?» Эта иллюгическая нота на цивильную тему вырвалась случайно. Вообще же нам было не до уложения. Про цивилистику мы вообще основательно забыли. И основательнее всех забыл Шершеневич. Тот самый, который ранее по справедливости мог сказать о себе «Ну ладии линия» ни дня без строчки в области цивилистики. Со всем душевным пылом он ушел в очередные политические вопросы. Он отдал себя на служение новому делу целиком, не отказываясь ни от какой работы, как бы она ни была незначительна и далека от обычного его круга мыслей. Он принял не совсем как будто под чину ему подходившую должность товарища секретаря и с особой торжественностью публично оглашал в Думе поступавшие заявления, С усердием подсчитывал, стоя у двери голосующих, когда результат первого голосования оказывался сомнительным. Охотно брал на себя скучнейшие доклады по проверке выборов и сделал таких докладов больше, чем кто-либо из нас. Взял на себя единственный, весьма тягостный доклад об отмене выборов, как произведенных под давлением администрации. И рядом с этим с жаром брался выступать по общетактическим, наиболее ответственным тогда вопросом. Тактик он был не настоящий, слишком для этого много в нем было возбудимости и непосредственности, слишком мало для тактика научной уравновешенности. Помню первый день Думы, когда возвращающиеся из Зимнего дворца депутаты встречались с ликующей столичной толпой, и когда среди радостных возгласов толпы пронеслось и раскатилось по всему городу слово ⁇ Амнистия ⁇ Волнение охватывало всех. Самые спокойные люди в нашей среде еле сдерживали порывы. Шершеневич, бледный, весь дрожа, бегал из угла в угол по кулуарам думы и все просил со слезами на глазах просил. «Ради Бога, требуйте немедленно амнистию! Как можно не отвечать на этот крик души народной? Не ждите, не готовьте сложных ответных адресов! Требуйте амнистии, она дастся!» Больших трудов стоило успокоить общее волнение и в особенности волнение нашего бурного цивилиста. Зато не прошло получаса, как он с такой же бурной радостью, с просиявшими глазами, потрясал руку тому, кто нашел выход из положения. Выход, спасающий думу и сам вопрос об амнистии. «Гениально! Гениально! Как вам везет сегодня на выдумке! Вы нас спасли!» И через два дня. Когда улегшееся было, волна опять поднялась, на этот раз только среди более левых кругов, он уже так проникнут был тревогой за судьбу Думы, что просил разрешить ему, именно как бывшему стороннику решительных мер, отстоять публично точку зрения интересов Думы. Миссию эту он исполнил с большим подъемом и волнением, цитирую. Вчера ораторы с такой яркостью подчеркивали желание, перешедшее даже в требования народа. Все здесь присутствующие охвачены одним желанием, чтобы были освобождены те, которые понапрасну томятся в тюрьмах. Все в России имеющие уши слышали это желание народное, и не на думе будет лежать уже ответственность за то, что не исполнено это народное желание. Но если мы выделим этот вопрос особо, то мы идем на конфликт. Я думаю, что он неизбежен. В самом деле, нам предлагают послать сегодня телеграмму, предлагают послать депутацию, но каково будет положение Думы в том случае, если не будет ответа на телеграмму, если посланная депутация не получит утвердительного ответа? Мы, уважая себя, уважая свои права, должны будем идти на конфликт. Господа, вы сами не раз здесь говорили, народ послал своих избранников с требованием земли и воли. Может ли Дума разойтись, бросить свою работу, не заявив этого основного требования? Если бы нас разогнали, если бы распустили Думу, или Дума сама разошлась, не заявив требования о земле и воле, то наши избранники скажут, «Мы вас послали требовать земли, требовать свободы, а вы, не заявив этих требований, довели дело до столкновения и разошлись». «Партия народной свободы не будет избегать конфликта, но пусть этот конфликт произойдет тогда, когда мы с уверенностью можем сказать, что с нами, безусловно, весь народ. Если столкновение возникает на почве социальных вопросов, тогда, господа, конфликт не так страшен, потому что тогда мы рискуем только одним, только собою, а не народным благом». Конец цитаты. Несмотря на горячность, с которой речь была сказана, несмотря на легкость ее формы и благородство основного мотива, она не вызвала тогда одобрения в среде партии, от имени которой произносилась. Стенографический отчет не отмечает аплодисментов ни в середине, ни даже в конце речи. Не вызвала потому, что была слишком откровенно, слишком темпераментно. О конфликтах с правительством? о той почве, на которой столкновение приемлемо и вне которой недопустимо, принято было тогда думать, но не принято было говорить. Не принято было говорить и о возможности распуска и в особенности разгона Думы. Это были еще первые дни жизни Думы, 30 апреля 1906 года. Готовящаяся к бою армия только еще выстраивалась. Неблагоразумно было обнажать, перед врагом уязвимые места и даже публично провозглашать войну, уже официально объявлены. Поэтому в воспоминаниях о Первой Думе, написанных на свежей памяти в начале 1907 года, отмечается по поводу речи Шершиневича Цитирую по моей работе «Конфликты в Первой Думе» 1907 года. «Здесь ребром, быть может, даже с излишней определенностью. Поставлен был вопрос о возможности конфликта, которого Дума не должна принять на вопросе об амнистии, не успев ни словом обмолвиться о земле и воле. Впервые из трибуны Государственной Думы было произнесено само слово «конфликт». Фракция Народной Свободы не имела в виду в такой решительной форме выносить на трибуну именно конфликтную сторону вопроса, и в особенности Предвещать с трибуны Думы неизбежность конфликта и наперед указывать почву, на которой этот конфликт для нас приемлем. Конец цитат. Вся эта тонкая сеть стратегических соображений была совершенно чужда Шершеневичу. Воспламенившись какой-нибудь мыслью, он разом до конца проектировал ее наружу, не озираясь кругом, не чувствуя никаких дипломатических препятствий а когда затем дружески его корили, он краснел, улыбался своей очаровательной улыбкой и окончательно этим обезоруживал своих строгих судей. Во время краткой жизни Первой Думы мало кому удавалось проявить себя в области законодательного творчества. Шершеневич принадлежал к числу этих немногих. Законопроекту о собраниях, по которому он намечен был докладчиком, посчастливилось. Он был по косточкам разобран в публичном заседании Думы еще в предварительной стадии, до передачи его в комиссию. Здесь скрещивали шпаги, с одной стороны, ораторы народной свободы и во главе их Шершеневич, а с другой — трудовики и социал-демократы, поддержанные таким авторитетом в области государственного права, как Максим Максимович Ковалевский. Какими мотивами вызывалась борьба, об этом писалось много в политической литературе того времени не место здесь к этому вопросу возвратиться. Но призом для победителя являлось приобретение голосов беспартийных и правых элементов. И в результате трехдневных дебатов Думы, в которых Шершеневичу приходилось выступать семь раз с большими речами, вся Дума, за исключением одного лишь Ковалевского, присоединилась к Шершиневичу против трудовиков и социал-демократов. История этих дебатов отразилась и в жизнеописании четырьмя номерами. 115 «Свобода собраний», 120 «О праве собраний профессоре Ковалевском», 121 «Законопроект о свободе собраний» и, наконец, под номером 137 статьей о заглавленной «Проект закона о собраниях», написанной для сборника «Первая Государственная Дума». В последней статье суммирован с самим Шершеневичем ход думских дебатов. Приведены в хронологическом порядке существенные мысли всех ораторов, и правильнее всего будет, пожалуй, собственные его мысли отметить именно по этому краткому, им самим сделанному изложению того, что представлялось в речах его существенным. Цитирую. «Социал-демократы противоречат себе», — так излагает Шершеневич свою мысль, — «когда, став на революционную точку зрения, в то же время предлагает контрпроекты и критикует внесенный проект со стороны частностей. С точки зрения революционной может быть речь только о свержении власти одних и вручении ее другим, на долю которых и выпадет законодательное творчество. С такой точки зрения нельзя соучаствовать в законодательной деятельности нынешней Думы. Неограниченного права собраний не может быть потому, что неограниченного права вообще нет, так как всякое право разграничивает интерес. Если ограничиться принципиальным провозглашением права собраний, не идущих дальше манифеста 17 октября, как предлагали социал-демократы, то надо считаться с тем, что границы осуществления свободы будут все же установлены практикой. Оправдательные приговоры судов над чинами полиции и послужат в будущем границей свободы собраний. Против правила о том, что собрания воспрещаются под открытым небом вблизи Думы, возражали, что никакой опасности от народа для Думы быть не может, Конечно, стойкость народных представителей – великое качество души, но ни к чему подвергать ее напрасному испытанию». Конец цитат. В подлинных стенографических отчетах эти мысли красиво дополняются следующим горестно-примирительным аккордом из первой же речи 16 июня 1906 года. Цитирую. «Центр тяжести в том самом месте, около которого мы здесь, в Думе, постоянно вертимся». Какие бы мы законы не изобрели и какие бы лучшие образцы Запада мы не приняли, они могут свободно зачахнуть в той атмосфере произвола, которая будет господствовать до тех пор, пока не будет сдвинут главный камень, лежащий на пути нашим. Судьба этого проекта, как и других проектов о свободе, находится в зависимости от разрушения Карфагена». Конец цитаты. Все эти мысли подлинные и изложенные сокращенно скрывают, естественно, скорее политическую, чем юридическую сторону аргументации. Только эта политическая сторона и поддается обобщению. В остальном работа Шершеневича связана с многочисленными деталями законопроекта, которые здесь не место разбирать. Необходимо только отметить, что именно здесь, в области детального анализа проекта и мысль, и аргументация Шершеневича, войдя в обычную юридическую колею, при всей страстности политической атмосферы, в которой приходилось действовать, обрели обычные качества его цивилистических построений: методичность, упрощенность и особенную красноречивую ясность. Последняя работа в доме исполнена была Шершиневичем в последний день ее существования. Если не ошибаюсь, это он окончательно редактировал. Как член редакционной комиссии, принятую в тот день, 7 июля, думаю с поправками резолюцию по запросу о Белостокском погроме. Затем, после редких свиданий на партийных совещаниях, мы с ним встретились в декабре 1907 года на скамье подсудимых по Выборгскому процессу. В этот промежуток времени Шершеневич успел дать три грузных труда, отмеченных в жизнеописании под номерами 138, 139 и 140. Третье издание учебника торгового права, второе издание философии права в 588 страниц и шестое издание учебника гражданского права. И исполнив всей очередной труд, он опять сменив облик, явился к нам на предварительное совещание по выборгскому процессу, некоторого рода репетицию процесса, и опять юношески возбужденно говорил о тактике, опять краснел, Волновался и приветливо улыбался, а в дни процесса беспечный. Точно мотылек вспархивал во время перерывов от скуки сидения и с особым удовольствием погружался в оживленную толпу, наполнявшую коридоры, острился знакомыми, с товарищами подсудимыми, точно вновь запахло той весной. Весело и просто, с той же неподражаемой, женственной улыбкой, выслушал приговор с той же улыбкой, не сомневаясь в том, сел в тюрьму, а в тюрьме стал немедленно, по-видимому, писать общее учение о праве и государстве, ибо, как значится в жизнеописании под номером 142, оно вышло первым изданием в Москве в 1908 году, году выхода из тюрьмы. Щит гражданина не тяготил его, он носил его естественно и просто, не кичась им и не изнывая под его тяжестью, исполняя только потребность души, не оставаться безучастным, когда кругом кипит борьба за самые высокие, первичные культурные ценности. И когда этот щит был у него вырван из рук, он не надломился и, естественно, без душевного надрыва направил свои силы на ту же борьбу по-другому, более скромному и спокойному руслу. Плоды он на этом новом, в сущности старом, поприще, пожал более обильные. Но душа, во всей ее красоте и привлекательности вскрывалась полнее, и жизнь сама протекала ярче там, на временном, трудном этапе, когда бури человеческих страстей на миг, как блеск молнии, ворвались в скромный кабинет ученого. То была все же молодая, веселая песня. к числу друзей Шершеневича, почтивших его память трогательную книгою, мне не дано было в свое время присоединиться. По причинам случайным я не мог тогда откликнуться на обращенный ко мне горячий призыв покойного ныне Александра Владимировича Завадского. Пусть нынешние строки хоть в некоторой мере искупят мой невольный грех перед памятью человека, который был мне много раз в жизни учителем, а в самую памятную эпоху был милым, искренне любимым товарищем и другом.